0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di The Witcher, raccontando uno dei periodi più difficili in assoluto per CD Projekt. Siete pronti? Cominciamo! Avevamo lasciato i fondatori di CD Projekt subito dopo il lancio di The Witcher e l'uscita della Enhanced Edition, distribuita a settembre 2008. Ebbene, con la fama del progetto ormai ben consolidata e la notorietà dello sviluppatore in crescita, i fan cominciano a chiedere a gran voce l'annuncio di un seguito. E tra le scrivanie dell'azienda polacca c'è altrettanta voglia di proseguire le avventure dello strigo, liberandosi finalmente delle limitazioni tecniche imposte dall'Aurora Engine di Bioware. Tuttavia, come abbiamo imparato in molte delle precedenti puntate di storie di videogame, affrontare in contemporanea lo sviluppo di un gioco e la creazione di un engine dedicato rischia di generare enormi complicazioni e soprattutto ritardi. Proprio per questo, Marcin e Mihal decidono che una parte della divisione Red comincerà subito a sviluppare un prototipo di The Witcher 2 utilizzando un'ultima volta l'Aurora Engine, mentre una seconda squadra di sviluppatori darà il via ai lavori su un engine proprietario destinato a fare da base per il successivo capitolo, The Witcher 3, il quale presenterà un'ambientazione completamente aperta. Si tratta di un lungimirante investimento a lungo termine, evidente testimonianza di quanto l'azienda sia cresciuta nel corso dello sviluppo del primo capitolo. Eppure, ancora una volta, i piani di Marcin e Michal sono destinati a venire sconvolti in corsa. Le mie storie di videogame ti piacciono? Da oggi puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Kofi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche sempre più approfondite e migliorare la parte tecnica. Nonostante i lavori già avviati su entrambi i fronti e una tech demo di The Witcher 2 su una nuova versione dell'Aurora Engine già consegnata, i due fondatori devono per forza di cosa scendere a patti con il publisher Atari, che da mesi chiede con insistenza l'avvio dei lavori su una versione console di The Witcher. Inizialmente Marcin e Michal sono dubbiosi in merito, ma i benefici appaiono evidenti. Preparare il terreno con console con l'uscita del primo episodio seppure in ritardo ha molto senso commercialmente e CD Projekt è già ben conscia che non potrà continuare a basarsi solamente sulla piattaforma PC per raggiungere i suoi obiettivi di crescita. Consapevoli di non avere sufficienti risorse per aggiungere altra carne al fuoco, di comune accordo con il publisher i nostri protagonisti decidono di contattare studi di terze parti. L'idea è di continuare a sviluppare internamente il nuovo engine, dedicare una forza di lavoro minima alla supervisione del porting, e nel frattempo proseguire con i lavori di sceneggiatura del secondo episodio. Tra gli sviluppatori contattati spicca Widescreen Games, uno studio francese basato a Lione. Il loro curriculum non è certo ricco di successi, ma dopo i primi incontri sembra esserci una certa intesa con City Project e i lavori partono con buoni auspici. Senza poterlo sapere, Marcin e Mihala hanno appena imboccato una strada che li porterà di lì a poco a rischiare di perdere il controllo dell'azienda che loro stessi hanno fondato. Passano solo 5 mesi prima che una serie di problemi di produzione vengano a galla. Fallendo le prime milestone di progetto, Widescreen Games lamenta grosse difficoltà con l'Aurora Engine. CD Projekt trasferisce quindi una decina di dipendenti della divisione RED negli uffici dello sviluppatore lionese, sperando così di sbloccare la situazione. Purtroppo i progressi si arrestano di continuo a causa di costanti impedimenti tecnici. Dobbiamo considerare a questo punto che sono passati sette mesi dall'inizio dei lavori sul porting e CD Projekt sta rischiando di consumare più risorse sul supporto a widescreen games di quante non ne stia investendo per procedere con i due sequel di The Witcher. Questa situazione chiaramente non può continuare e Marcin e Michal decidono di andare di persona a Lione. I giorni che seguono, fatti di interminabili meeting che spesso sfociano in litigi e addossamenti di colpe, non portano a nulla di buono. La richiesta di widescreen games è insostenibile. Almeno un altro anno di lavori e 30 persone aggiuntive sul progetto. I fondatori di CD Projekt arrivano all'unica conclusione possibile. Il port in console va cancellato al più presto. Quando danno questa notizia ad Atari, la reazione non è delle migliori. Giusto il tempo di prendere il primo volo e a Lione arriva Phil Harrison in persona. L'attuale vicepresidente di Google al tempo lavorava infatti come non executive director in Atari, una parentesi peraltro molto breve della sua carriera, e proprio lui cerca di fare da mediatore, sedendosi al tavolo dei negoziati. Purtroppo, nemmeno questo è sufficiente a riappianare un rapporto che si era ormai del tutto spezzato. A maggio 2009 si arriva dunque alla cancellazione del porting, ma non senza grosse conseguenze. Dopo giorni di estenuanti meeting a Lione, Marcin riparte alla volta di New York per trattare con Atari, la quale vuole esercitare il suo diritto di far pagare a CD Projekt una corposa penale per non aver portato a termine il lavoro di conversione di The Witcher. Alla fine Winsky riesce a convincerli a non esigere pagamenti, ma deve cedere in cambio i diritti per la pubblicazione del sequel in Nord America, prima ancora che i lavori sul gioco siano ufficialmente cominciati. Al suo rientro a Varsavia lo scenario è disastroso. L'azienda ha effettivamente investito molto tempo e risorse sul porting console, uno spreco gigantesco che non può in alcun modo essere recuperato. Se questo non bastasse, CD Projekt ha lanciato da poco un e-commerce noto al tempo come Goodle Games, oggi noto più semplicemente come GOG.com, il quale dovrebbe rispecchiare i valori su cui è stata fondata l'azienda, proponendo prodotti liberi da sistemi di protezione del software tanto in voga in quegli anni. In altre parole, chiunque acquisti un gioco dal sito può successivamente usufruirne e cederlo a terzi, senza limiti di sorta. Dato che il resto delle aziende sembrano voler andare nella direzione opposta, inizialmente Google Games incontra diverse resistenze, e per quanto sia destinato ad avere successo, per diverso tempo costa decisamente più di quanto non renda. Se a questo si aggiunge il costo dell'acquisizione di Metropolis conclusa nel 2008 e la crisi finanziaria globale iniziata proprio nel 2009, quella che ricade su CD Project è la proverbiale tempesta perfetta. Nel giro di pochi mesi, dall'essere sulla cresta dell'onda, la compagnia passa al trovarsi sull'orlo del fallimento e a dover vendere asset pur di pagare gli stipendi. Ormai allo stremo delle forze, dopo anni di battaglie sul filo del rasoio, Marcin e Michal arrivano a pensare di chiudere la compagnia prima che i debiti diventino voragini incolmabili e ripartire da zero. Alla fine, la salvezza si presenterà sotto forma di una manovra finanziaria nota come reverse takeover. Cercherò di spiegarla nella maniera più chiara possibile. Per non fallire CD Projekt ha bisogno di urgente liquidità, e dato che le banche non sono disposte a concedergliene altra, l'unico modo è quotarla in borsa e attirare degli investitori che comprando azioni riportino liquidità nelle casse. Questa tuttavia è una manovra che normalmente richiede tempo e lunghe verifiche che sfociano infine in una IPO, Initial Public Offering, la quale può tuttavia essere aggirata agendo all'inverso, ossia facendosi acquisire da una compagnia che sia già quotata in borsa e poi dividendo a metà gli share. Ecco quindi che grazie alla mediazione di un'azienda specializzata nota come Inner Value, CD Projekt viene acquisita dalla società polacca di servizi tecnologici Optimus, la quale non versa in ottime acque ma è già quotata in borsa, con una divisione al 50% degli share tra le due entità. In altre parole, CD Projekt diventa ufficialmente una public company e i principali investitori tra cui Marsin riescono a mantenerne il controllo. Questo breve resoconto non può tuttavia rispecchiare la complessità e i rischi di una simile manovra finanziaria, senza contare il successivo periodo nel quale è stato necessario educare i potenziali investitori sulle opportunità presentate dallo sviluppo di videogame. Lo stesso Marcin Iwinski non ha esitato a definire quei mesi come i più bui e spaventosi della sua vita, e non è difficile credergli. Peraltro, come saprà bene chi ha ascoltato la puntata dedicata a Cyberpunk 2077, proprio qui si origina quel delicato rapporto con gli investitori che in tempi più recenti ha portato CD Projekt a mettere a repentaglio la propria reputazione pur di mantenere promesse fatte a livello di business. In seguito a quegli avvenimenti, Marcin e Michal decideranno entrambi di prendere una pausa, dando formalmente le dimissioni da CD Projekt. Il primo, come sappiamo, è tornato ai suoi ruoli qualche tempo dopo, mentre Michal ha deciso di cambiare completamente strada. A subentrargli sarà suo fratello Adam Kicinski, oggi CEO della compagnia. Mentre le questioni finanziarie vengono sistemate, vengono prese anche delle importanti decisioni per il futuro di The Witcher. Il nuovo engine sul quale sono stati avviati i lavori diventa il principale focus e Aurora va definitivamente in pensione. I lavori sul terzo capitolo vengono fermati e si decide che The Witcher 2 verrà sviluppato in parallelo con il nuovo motore di gioco. Per limitare i rischi, le dimensioni iniziali previste per il progetto vengono notevolmente ridimensionate. In compenso, l'obiettivo diventa rilavorare completamente il sistema di combattimento, le abilità del personaggio e il design delle missioni. Inoltre, una versione Xbox 360 del gioco viene da subito messa in conto, mentre PlayStation 3 non viene considerata a causa della sua architettura hardware, la quale richiederebbe tempi di adattamento e risorse che CD Projekt non ha a disposizione. Come risulta chiaro già sin d'ora, i lavori su The Witcher 2 ripartono con obiettivi ben precisi e chiari per tutti, e solo grazie a questa ferrea strategia CD Projekt riuscirà ad affrontare con successo la creazione di un nuovo engine in contemporanea con lo sviluppo del gioco. Peraltro il nuovo Red Engine rappresenta chiaramente la realizzazione di un sogno per un'azienda che fino a quel momento ha dovuto scontrarsi di continuo con tecnologie riciclate o di fortuna. Red Engine viene sviluppato con il contributo dell'intera forza lavoro di CD Projekt, dai game designer, agli artist, al team degli sceneggiatori. È uno sforzo corale intenso ma anche liberatorio, che permette finalmente all'azienda di creare strumenti pensati su misura per i propri obiettivi. La ripartenza dei lavori su The Witcher 2 segna per CD Projekt anche un momento di ristrutturazione interna. Finiti i tempi in cui tutti si adattano a fare un po' di tutto, proprio questo intenso periodo vede l'origine del Quest Team, dedicato specificamente alla creazione delle missioni di gioco e guidato da Konrad Tomaskiewicz è particolarmente degno di nota, in quanto solitamente le quest dei giochi di ruolo vengono create con un lavoro condiviso tra game designer e sceneggiatori, ma CD Projekt sceglie di avere una squadra dedicata solo ed esclusivamente alla lavorazione delle missioni, con competenze ibride e in grado di consegnare incarichi già pronti per essere inseriti nel gioco completo. E proprio in questo team, dopo innumerevoli curriculum inviati data la sua grande passione per il primo gioco, viene assunto in prova Pavel Sasco, abilissimo quest designer destinato a scrivere pagine di storia importanti per l'azienda. Per quanto The Witcher 2 venga da subito considerato come un progetto più contenuto rispetto al capostipite, un qualcosa che avrà un effetto evidente anche sulle ore di gioco offerte, si tratta di una ripartenza analoga a quella operata da Bioware con il secondo capitolo di Mass Effect. Un esempio lampante è il sistema di combattimento, che abbandona completamente la formula basata sui click del mouse del primo episodio per configurarsi in maniera molto più simile alla media degli action in terza persona, reso tuttavia più variegato dai segni, ossia le magie a disposizione degli Witcher, Il risultato finale è il frutto di diverse sperimentazioni da parte del team di sviluppo, che inizialmente aveva anche pensato di inserire in maniera massiccia i cosiddetti Quick Time Event, ossia la pressione con tempismo di tasti che compaiono a schermo, successivamente limitata solo alle spettacolari boss fight, in favore di un sistema più classico che desse sempre al giocatore la sensazione di avere il pieno controllo dell'azione. Nonostante la durata complessiva potenziale pari a meno della metà rispetto a quella offerta dal capostipite, gli sceneggiatori e i game designer trovano il modo di incoraggiare la rigiocabilità di The Witcher 2, e lo fanno creando una trama che presenta una importante scelta subito dopo il prologo, condizionando così le ambientazioni visitate nelle successive ore di gioco, per poi ricongiungersi nel finale. Tutte queste soluzioni, unite a una visione molto chiara sin dall'inizio, fanno sì che per quanto più compatto The Witcher 2 conquisti alla sua uscita a maggio 2011 tanto la critica quanto il pubblico. Determinante, nemmeno a dirlo, è l'uscita su Xbox 360 a inizio 2012, con una conversione incredibilmente solida dal punto di vista grafico, che conferma pienamente come Red Engine si sia rivelato un ottimo investimento. Nel complesso, lungo i tre anni e mezzo di sviluppo di The Witcher 2, CD Projekt ha dato prova di grandi capacità organizzative e di una gestione strategica efficiente. Come abbiamo ormai imparato, lo sviluppo in tandem di engine e videogame porta quasi sempre a grossi problemi, eppure questa rappresenta una rara eccezione, e tutto si deve alla capacità di contenere le ambizioni contenutistiche del gioco, pur migliorando ogni aspetto del predecessore. Come ben sappiamo, al di là dei buoni successi commerciali, The Witcher 2 porta una grande attenzione internazionale sull'azienda polacca. Laddove il primo episodio era stato visto come un piccolo miracolo indie, il secondo capitolo mette CD Projekt in diretta competizione con i più grandi publisher e sviluppatori del mondo, tra i quali paradossalmente la stessa Bioware, che proprio in quegli anni sta lavorando a Dragon Age. The Witcher diventa un fenomeno non solo nel resto d'Europa, ma anche e soprattutto internamente allo stato polacco, con riconoscimenti dal primo ministro e quella famosa copia consegnata pubblicamente a Obama durante una visita formale. Forte degli incassi, di un gog.com che finalmente sembra aver ingranato la giusta marcia e di accesso a sovvenzioni statali, l'azienda è pronta a fare un enorme salto di qualità. A metà 2011, in CD Projekt Red si comincia a parlare di The Witcher 3 e della direzione da dare all'epilogo delle avventure di Geralt. L'idea di ambientarla in un mondo completamente aperto era già chiara sin da prima, ma al momento di concretizzarla si apre una lunga discussione interna, relativa anche alle piattaforme. Per quanto venga considerato un rischio, e diversi analisti sostenessero al tempo che le nuove console avrebbero generato numeri deludenti, CD Projekt decide di comune accordo di puntare esclusivamente alla successiva generazione, in modo da non imporsi limiti di fedeltà grafica e vastità delle ambientazioni. Degno di nota il fatto che solo qualche anno dopo la stessa CD Projekt farà scelte molto diverse per Cyberpunk 2077. L'altra fonte di preoccupazione è invece relativa alla struttura del gioco. Se l'open world ha come principale attrattiva la totale libertà, quando nei suoi confini si desidera ambientare una storia, le complicazioni non sono poche. Il primo scoglio incontrato dal design è rappresentato proprio dalle tre grandi ambientazioni che i designer vogliono includere. Lasciare il libero arbitrio al giocatore su dove andare comporterebbe fare in modo che il livello dei nemici cresca automaticamente in relazione a quello del giocatore, una meccanica nota come level scaling, che tuttavia si espone spesso a critiche legate al senso di crescita e miglioramento del giocatore, il quale finisce per risultare ridimensionato. D'altra parte, avere un livello fisso per i nemici significa invece di fatto limitare la libertà del giocatore, e costringerlo a muoversi solo in aree non eccessivamente letali per il suo livello. Dopo interminabili disquisizioni si opterà per quest'ultima soluzione. A compensare i limiti esplorativi ci penseranno comunque due cose, l'enorme estensione delle tre aree e la densità di contenuti che offriranno al giocatore. A capo dell'intero progetto viene messo Konrad Tomaskiewicz, ex leader del Quest Team, Quando i designer gli sottopongono le tre grandi ambientazioni che andranno a comporre la mappa di gioco, le quali rappresentano tra l'altro l'unico elemento al quale ha contribuito anche Sapkowski, suo fratello Mateus, che nel frattempo ha preso il suo posto alla guida del quest team, rimane senza parole. Vi rendete conto di quanto è grande questa mappa che stiamo guardando? Non ho la minima idea di come faremo a riempirla di attività. Quello che ancora non sa è che di lì a breve Conrad se ne uscirà con un'idea destinata a complicargli ulteriormente la vita. In realtà io un'idea ce l'avrei. La divideremo tutta in quadranti, in modo che ognuno richieda al massimo 30 secondi per essere attraversato. Poi ci assicureremo che in ognuno ci sia almeno un'attività, un incontro, qualcosa che possa attirare l'attenzione del giocatore. Nasce così la regola dei 30 secondi, il lasso di tempo massimo entro il quale un nuovo punto di interesse dovrà essere pronto a catturare l'attenzione. Proprio qui, il quest team deve dare il meglio di sé, raccogliendo dallo story team guidato da Marcin Blasha le tracce dei diversi archi narrativi e trasformandoli in missioni e attività, aggiungendo poi un denso contorno di contenuti secondari. Un aggettivo che, come ben sa chi ha giocato The Witcher 3, non rende molta giustizia ad alcune delle quest migliori che il gioco ha da offrire, e che sono tutte frutto di un enorme lavoro dietro le quinte. Basti pensare che il trattamento della celebre quest del barone sanguinario, ideata da Pavel Sasco e poi lavorata dal quest team, raggiunge le 60 pagine complessive. Un altro dato interessante sono le riscritture. Ogni contenuto di gioco viene scritto una prima volta in bozza, e poi riscritto per 4, 5 e anche 10 volte, raffinando sempre di più i contenuti e la prosa. E non bisogna dimenticarsi che The Witcher 3 è il primo gioco di CD Projekt ad essere scritto contemporaneamente in polacco e in inglese. Se vi siete mai chiesti come sia possibile mantenere un livello di scrittura così alto in un gioco vastissimo, la risposta è semplicemente tanto duro lavoro. Tutto questo con team come quello dedicato alle quest e quello dedicato all'open world, che sono costantemente all'opera insieme per mantenere una coerenza in ogni contenuto di gioco. Bisogna anche considerare che la lavorazione delle quest viene fatta molto prima che altri supporti, come quello ad esempio legato al combattimento, siano completi e raffinati, un qualcosa che rende ancora più complesso gestire adeguatamente il ritmo e l'intreccio delle missioni. Problemi simili sono causati dagli aggiornamenti del Red Engine, i quali spesso costringono gli artist a rifare da capo decine di modelli già consegnati. La stessa sceneggiatura della trama principale del gioco attraversa diverse fasi di riscrittura e incontra grandi cambiamenti. Basti pensare che per diverso tempo dopo l'avvio dei lavori, ne esisteva una versione nella quale Geralt si univa ai nemici del gioco, noti come Wild Hunt, rimanendo sotto copertura lungo diverse missioni. Un'idea che è stata scartata, causando ampie riscritture. Man mano che i contenuti di gioco vengono creati, una grande mola di lavoro viene parallelamente svolta per rendere le ambientazioni credibili anche dal punto di vista funzionale. Un esempio è la capitale di Novigrad, attorno alla quale l'open world team si occupa di sistemare piccoli villaggi dedicati alla produzione di beni di approvvigionamento, come ad esempio i mattoni, collegati alla grande città da strade commerciali. Ad ogni modo, a 2014 inoltrato, la principale preoccupazione rilevata durante le sessioni di review del gioco continua ad essere la densità di contenuti sulla mappa, destinata a diventare quasi un'ossessione per buona parte del team di sviluppo. Proprio da questa scaturisce il Guent, un complesso gioco di carte collezionabili nel quale si possono spendere moltissime ulteriori ore di gioco. È diventato successivamente un prodotto a sé stante, destinato a generare grandi profitti per CD Projekt. Per quanto i diversi team lavorino a stretto contatto, nessun sistema è infallibile e lungo il percorso capitano diversi spassosi imprevisti. Un giorno il level designer Miles Toast prova la build più recente attraversando l'area di Velen, caratterizzata da una grande carestia che sta colpendo la popolazione. Entrato in una casa, si trova faccia a faccia con un personaggio che si lamenta incessantemente della fame che lo attanaglia. Peccato che in giro per tutta la casa ci siano salami, salsicce e forme di formaggio. Qualcosa chiaramente non va. Dopo aver constatato che la situazione è la medesima in tutta la grande area, Miles scopre che un team di environmental artist si è occupato di riempire meticolosamente tutte le case della zona di cibo, ignaro che secondo la storia i viveri in quell'area siano decisamente scarsi. Occorreranno diversi giorni per sistemare gli esilaranti effetti di questo malinteso. Un altro divertente aneddoto è quello legato al famigerato Bug 00. Durante il loro lavoro, gli environmental artists collocano quotidianamente nel mondo decine e decine di oggetti, da piccole suppellettili, a case, alberi, barili. Quando compiono degli errori, utilizzano il classico comando PC CTRL Z per annullare, e questo provoca un'apparente sparizione dell'oggetto. Ebbene, dopo qualche tempo, i programmatori scopriranno che tutti gli oggetti spostati nel corso di mesi e mesi di lavoro sono in realtà stati teletrasportati alle coordinate 00 della mappa, dove si trova un immenso cimitero di migliaia di oggetti e strutture accatastate, alto diverse decine di metri. Aneddoti come questo aiutano anche a capire quanto complesso possa essere gestire un immenso mondo aperto come quello di The Witcher 3. E non per niente, con l'avvicinarsi dell'ultimo anno di sviluppo inizia anche un periodo molto difficile per i team coinvolti. I tempi in cui potevano permettersi di creare nel tempo libero un mod del gioco dove scendere le montagne in snowboard ebbene sì, è un aneddoto reale, sono ormai lontani e la lista dei bug da sistemare e dei contenuti da ultimare sembra non avere mai fine. Da metà 2014 fino a dopo la data d'uscita, una buona parte dei team al lavoro sul gioco sono costretti al crunch, ossia a spendere sul progetto molte più ore rispetto a quelle previste dai loro contratti. C'è naturalmente qualche eccezione, come ad esempio il team dei writer, che si trova decisamente più scarico di lavoro, controbilanciato però da QA tester e designer, i quali sono costretti a sacrificare molto del loro tempo libero per affrontare la chiusura dei lavori e la preparazione della pace dei One. Quando finalmente The Witcher 3 raggiunge la sua data d'uscita a maggio 2015, internamente CD Projekt è consapevole di aver portato a termine un lavoro enorme e degno di nota, ma nessuno è pronto al successo che il gioco otterrà nei mesi successivi. Al suo primo tentativo con un gigantesco open world, CD Projekt Red è riuscita a creare un'esperienza che ancora oggi fa da pietra di paragone per ogni videogame caratterizzato dalla libera esplorazione. Rapportata alla mole del gioco, la qualità della scrittura di ogni singolo elemento supera ogni aspettativa. Il risultato in termini commerciali è sensazionale. Nonostante la lunga lista di problemi al lancio, tra i quali gli inevitabili bug e una generale mancanza di pulizia nel sistema di combattimento, The Witcher 3 eclissa ogni record di vendita stabilito dai predecessori, e diventa ben presto uno dei videogame più premiati della storia, arrivando a superare le 30 milioni di copie in tutto il mondo. A contribuire al suo successo ci hanno pensato non solo un massiccio e costante supporto tramite patch, ma anche le due straordinarie espansioni uscite nei mesi successivi, le quali hanno imposto nuovi standard relativamente alla quantità di contenuti che porzioni di gioco aggiuntive proposte a pagamento possono offrire. Soprattutto alla luce di questa storia di videogame, quanto è successo poco dopo in CD Projekt con Cyberpunk 2077 ha dell'incredibile, e se non l'avete già ascoltata, potete trovarlo raccontato nella puntata Off the Record dedicata. È la dimostrazione che anche un'azienda fondata sui migliori principi, e perfettamente consapevole di quanto questi abbiano contribuito alla sua fama e al suo successo, possa cadere in errori fatali spinta da motivi di business. We are Rebels, si legge ancora, scritto a caratteri cubitali all'ingresso dell'ufficio di Varsavia, oggi solo uno tra i tanti studi di produzione controllati dall'azienda, tra espansioni ed acquisizioni. Se al tempo di The Witcher 3 quelle parole avevano ancora un significato preciso, rispecchiando i valori di un'azienda che ha sempre messo i propri fan al primo posto in ogni decisione, oggi sembrano aver perso molta della loro forza. Ebbene, recuperare una fiducia perduta è indubbiamente ancora più difficile che guadagnarsela. Eppure, le occasioni di sicuro non mancheranno per chi saprà coglierle, soprattutto in questo fantastico mondo in continuo mutamento che è l'industria del videogame. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Gianluca per aver rivisto le mie affermazioni relative ai reverse takeover grazie alle sue competenze finanziarie e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Yazad, Video Games Dude, Salpiti, Hajo Rose, Breaking Studio, Fabio, Chris, Zeus. Grazie per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovarmi su Instagram con storie di videogame, oppure mandarmi un'email all'indirizzo storiedividogamepodcast.gmail.com. Alla prossima puntata!